0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号数科社。又到了年关上交成绩单的时候，最近新能源车企纷纷公布了十二月的销量数据。综合全年交付数据来看，经历了月销量二连降的黑马哪吒汽车，依然以十五点二万辆的年销量问鼎新势力榜首。失去先发优势的造车三兄弟总算勉强回到头部阵营，理想、蔚来与小鹏分别以 13.3 万、12.2 万及12万的年销量位居哪吒之后。曾在去年4月销量异军突起的领跑汽车未能保持住销量状态，最终以 11.1 万辆的成绩收获第五。再看12月销量，造车三兄弟问界、极客均站上了月销量1万大关，其中理想更是创下单月最高交付记录，交付新车突破2万辆。但反观此前一展黑马之姿的哪吒汽车，却成为唯一一个在十二月出现销量下跌的车企。二零二二年最大的赢家当属比亚迪，十二月新能源车销量二十三点五万辆，全年新能源车交付一百八十五点七万辆，同比增长百分之两百一十二点八。无论是月销量还是年销量，几家造车新势力车企的销量加在一起也望尘莫及。二零二二年算得上是新能源车的大年。根据中汽协此前的预测。2022年全年新能源车销量有望达670万辆，同比增长 90.3%。然而， 2 0 2 2年也是持续了13年之久的新能源鼓励政策收官之年。从今年1月起，新能源汽车购置补贴将完全退出历史舞台。眼下，比亚迪销量登顶的唯一悬念就等一汽大众的12月销量揭晓了。成联会数据显示。去年前十一个月，一汽大众只比比亚迪多了近两万辆，也就是说，一汽大众至少要在十二月卖出二十二万辆，才能守住冠军宝座。不过，结合一汽大众二零二一年同期的一九九五二销量，以及负百分之二十点八的十一月同比增长率和百分之二点九的累计同比增长率观测，比亚迪已经预定了二零二二年的销冠席位。值得一提的是。2021年摘得头筹的一汽大众总销量为 177.8 万辆，而比亚迪仅为73万辆，都没能挤进十强，因此后者堪称强势逆袭。比亚迪的翻盘离不开对新能源的孤注一掷，其在去年三月底成为全球第一个停售燃油车的品牌，销量构成基本来自新能源汽车，其中纯电动车全年累计销量 91.1 万辆，插电混动车型全年累计销量 94.6 万辆。仅以纯电汽车类别，比亚迪一属仅次于特斯拉的绝对第一梯队。若按新能源划分，比亚迪则力压131万交付量的特斯拉一头，是毫无争议的全球第一。同时，比亚迪2022年的强势逆袭，意味着中国车市迷信合资品牌的时代已经结束，新能源车正在取代燃油车成为车市的主流车型。另一方是造车新势力的排位角逐。在掉队批评声中行进了一年的造车三兄弟，终于在销量上扬眉吐气。喻小李的座次几番轮替，如今变为李卫小，但这场竞赛亦是有惊无险。时至去年下半年，三兄弟还在为月销量过万元门槛而战。理想、小鹏曾一度跌到五千辆，好在理想在经历了八月的谷底时刻后迅速反弹，在十二月，理想 L 9和理想 L 8的交付量均超过一万辆，刷新月销量记录。小鹏虽然高开低走，但也在新车型小鹏 G9 交付后， 1 2月重回万辆俱乐部。2022年12月的发布会上，蔚来创始人李斌表示，明年销量超越雷克萨斯非常有信心。目前雷克萨斯在华销量正处于下滑趋势， 2 0 2 1年全年销量为 22.6 万辆， 2 0 2 2年前11个月销量约 16.8 万辆，以蔚来2022年 12.2 万辆的年销量对比，二者差距并不算大。但需要注意的是，未来去年并未完成原定的15万销量目标，一度被看好的黑马哪吒汽车，虽然全年销量位于新势力首位，但却迎来外界后劲不足的评论。据了解，哪吒并未公布十二月单月销量，而是直接给出全年销量。通过推算可得知，其在十二月交付量为7795辆，同比下降 23%， 环比近乎腰斩。对此，哪吒官方给出的解释是。为了新品，再进行产能升级及产线调整，但从过去两个月表现来看，哪吒汽车下跌趋势进一步加大，其他头部新势力品牌则均取得了正增长。今年一月起，延续了13年的国补正式退出历史舞台，新能源市场补贴时代的结束，一方面造就了2022年底车企销量的狂欢，同时也掀起了一波涨价潮。按照原有补贴金额计算。插电式混合动力车型为 4,800 元每辆，而纯电动车最高为 12,600 元每辆。补贴结束意味着这部分差价需要有人承担。1月4日，哪吒汽车旗下 SUV 三款车型进行价格调整，分别上调 3,000 元、6,000 元和 4,000 元。在此之前，比亚迪、上汽大众、一汽大众等老牌车企率先带头涨价，上调幅度在 2,000 元到上万元不等。也有选择自行兜底补贴成本的车企，如小鹏汽车在一月一日发布关于各车型2023年销售价格说明称，将保持与2022年综合补贴后价格一致。据了解，小鹏此前的补贴金额在一万元至 1.39 万元不等。造车三兄弟除了小鹏、理想和蔚来，目前还处于观望中。受补贴退出、涨价潮及春节因素影响，车企在今年初的销量势必会产生一定负面影响。亦会导致不少新能源车企在涨价背景下，销量继续维持高增长的压力骤升。尤其像小鹏、哪吒这种在中低端市场绝立的车企，价格竞争更加激烈。小鹏均价始终在二十万出头，对比三十万元左右的未来、理想，差出一个身位。而其单车毛利润一直是三兄弟中垫底的存在。可见，为了稳定年初的销量，小鹏肩头的成本又重了一分。哪吒汽车的销量从2022年底就已出现严重的下滑势头。去年最能打的还是哪吒 V 和哪吒 U 两款中低端产品，其中售价 8.39 万元起的哪吒 V， 去年共卖出 9.88 万辆。哪吒 V 虽然销量高，但利润大都被压缩，缺乏核心技术优势，很难在市场获得更大的突破。因此，不难看到，从哪吒 V 到起步价 20.28 万元的哪吒 S。哪吒在尝试通过推出新品切入中高端市场，在这波涨价潮中，也有反其道而行者，比如公认的电车巨头特斯拉。一月二日，特斯拉推出新年限时福利，一月一日至二月二十八日期间，新车订单和车险服务可享受六千元的交付激励以及四千元的保险补贴，这几乎相当于变相降价一万元。而在刚刚过去的十二月，特斯拉就曾通过有关保险补贴的福利进行过两次变相限时降价。如果折算到目前的车型价格中 ，Model 3标准续航版本已经最低达到了 25.59 万元。有观点认为，面对中国车市激烈的竞争以及需求的低迷，特斯拉不得不通过频繁降价刺激消费。事实上，从过往特斯拉的降价策略来看，确实是其一向所依赖的杀手锏。特斯拉拥有足够大的市场占有率来摊销成本，这意味着新能源车市补贴结束后的价格战势必会更加惨烈。近年来，不少新能源车企将目光望向海外市场。据中汽协公布的数据， 2 0 2 2年，汽车企业出口 245.6 万辆，其中新能源汽车出口 49.9 万辆，同比增长 96.7%。最近两年，比亚迪、蔚来、小鹏等多家新能源车企纷纷公布了出口欧洲的规划。与中国车企而言，出海并非新命题，但与过去的燃油车时代不同。当下我国新能源汽车主要撬动的是欧洲等发达国家市场。相关数据显示，中国新能源汽车已经占到欧洲市场总销量的 10% 左右。这轮国产品牌出海欧洲的热潮中，中高端车型成为绝对主力，也凸显出中汽车在海外的溢价能力正在不断提升。小鹏是新势力中第一个到欧洲市场吃螃蟹的车企。2020年9月。满载着100辆小鹏 G3i 的滚装船从广州起运欧洲。同年12月，小鹏 G3i 向挪威28个城镇用户交付。欧洲国家的汽车市场高度发达，从汽车消费能力和接受度来看，是外来新能源车企的最佳落脚点。就拿小鹏开拓欧洲市场的第一站挪威来说，过去一年纯电动汽车加上插电式混动汽车的渗透率已经接近 90%。这也吸引了比亚迪、蔚来等车企的先后落地，但出海之路并不平坦。公开数据显示， 2 0 2 0年小鹏汽车抵达挪威后，共交付100辆小鹏 G 3 2 0 2 1年 G 3和 P 七共交付438辆。去年5月，多家媒体报道，小鹏汽车经历了一波重大调整，负责出海业务的高管已经离职。出海欧洲市场最大的挑战是盘踞许久的本土品牌。以挪威为例。2022年销量最高的纯电动车型前五名分别来自特斯拉、大众、斯柯达、宝马和沃尔沃。特斯拉 Model Y 是挪威销量最高的纯电动汽车， 2022年累计售出 17,342 辆。小鹏汽车 CEO 何小鹏曾公开表示，出海要有十年的部署和准备决心。海外发达国家市场将为小鹏汽车贡献一半的汽车交付量。同样，第一部落子挪威的未来布局更广，野心更大。中汽车出海通常以直营、代理、进口家仅进口四种模式为主。未来是直营模式的贯彻者，这种模式更侧重于体验感，通过客户体验以确保满意度，产生更高的客户生命周期价值。不少媒体对未来欧洲市场策略的评价是复制，将其在中国的线上线下服务体验完全复制到欧洲市场。这意味着未来不仅要在当地选址搭建 New House。构建本土销售服务团队，还要跟进换电站和牛屋的建设进度，完善家电体系，以确保用户服务体验。自2021年以来，未来已在德国、荷兰、丹麦和瑞典建立由产品和服务等构成的完整运营体系，并开启了 S7 交付。同时，正在柏林、法兰克福等欧洲十个主要城市建设未来中心和未来空间，计划今年底建成120座换电站。相较于新势力，传统车企的出海目的地更广泛，布局更深入。如比亚迪去年9月已在泰国开始投建首个海外乘用车工厂，预计将于2024年开始运营，年产能约15万辆。同期，比亚迪面向欧洲市场推出汉、唐、元 Plus 三款新能源车型，开启欧洲多国交付。从出口价格方面来看，普遍高于国内价格，但海外的钱也没那么好赚。除了要直面本土巨头的品牌挑战、开拓市场的落地成本，同时还要注意海外市场数据隐私、品控、售后等合规问题。不过，中国汽车品牌全球化的种子已经播下，花开遍野也只是时间问题。